0: México, bienvenidos a Muy a Buenos, Buenos
1: días, días. días, México. Esto es W Está Radio 96.9. a Radio 96.9. A las 10. Estamos al aire. Estamos al aire. Marta de baile. En W 96.9 FM. Si es Qatar 2022. Es W. Los 64 juegos
0: 2006,
1: el partido. Toda la pasión mundialista Aquí, en vivo Si es Qatar 2022 Es W Es
0: una joya tan noventera Es de Zúquero y se llama You Make Me Feel Good. Esta es la versión del remix. Muy buenos días, cuentavientes. ¿Cómo están? Bienvenidos a W Radio 96.9. A ver, Ilan, ¿qué rollo traes hoy? ¿Qué rollo traes hoy?
1: Tema tema fascinante, fascinante. Que, que francamente este, yo creo que nos podría dar para un sinnúmero de sesiones para hablar del tema porque es un tema apasionante sobre la negociación. Hay que hablar acerca de la negociación. Y me gustaría decir también sobre la mediación, aunque hoy no quiero hablar de la mediación. Y creo que tenemos grandes amigos como Ana María Kudich, que podría venir a hablar acerca de la mediación en otro momento. Pero, porque ella es mediadora, así como otros amigos que tenemos, que también sin, sin duda nos podrían ayudar. Pero este tema de la, de la negociación, del arte de negociar, de los principios de negociar, creo que es un tema que es fundamental en nuestras vidas y nadie, nadie nos enseña a negociar, o sea, cuando eres un ser humano que te estás desarrollando en el mundo yo creo que es más importante saber negociar, aprender a negociar que aprender a manejar pero todo yo, mundo yo, claro. a todo mundo le enseñan en cómo hacer todo menos negociar y me gustaría empezar diciendo lo siguiente, a ver, todos pues... Todos, 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 todos los seres humanos estamos negociando todo, todo el tiempo, aunque no sepas que estás negociando. Es decir, da, darle de comer a un niño que no quiere comer es una negociación. Eso es una negociación, ¿no? Pedir que te suban el sueldo es una negociación. Tratar de ligarte a una chava es una negociación. Todo en la vida, todo es una negociación. No hay nada que estemos haciendo cotidianamente que no sea parte de una negociación, pero la gente
0: lo hace sin saber realmente que está negociando. 100%. Oye, que el miércoles quiero ir a comer a casa de mamá porque es cumpleaños de mi tío. Ándale, acompáñame. No, espérate, a todos nos vamos a morir, pero no me empujes. Hay que negociar. Oye, que yo quisiese irme de vacaciones a tal lado es que yo me quiero al otro. Hay que negociar. Oye, que yo quisiera tener sexo todos los días, es que yo con todo alarmo. Hay que negociar. Claro.
1: Exacto. O la persona que dice, este, yo solo como en los panchos. Si tú quieres comer conmigo, es a la fuerza en los panchos. A la gente que dice, yo solo voy a ver la película de Elvis. Si quieres ir conmigo al cine, es la película de Elvis. Entonces, pues no hay, eso es, ¿no? Yo soy claro. pésima,
0: pésima, yo siempre acabo cediendo, no, no sé negociar, soy pésima.
1: Yo te voy a enseñar ahorita, a Rebeca. O me gana la
0: emoción, o me gana lo que sea, pero siempre acabo diciendo, ¿y quién no? Bueno, ok, sí, está bien, tienes razón. ¡No, hombre!
1: No, Si yo, ya me, si
0: yo ya me meto en un carril de, no, es ya es pleito, no sé, no sé negociar.
1: Ahorita te voy a explicar exactamente qué es lo que te está pasando, porque eso tiene una una explicación muy, muy, muy clara. Pero, en fin, ya, ya, par, ya partimos de la base de que todo en la vida es una negociación y que no sabemos negociar. Pero fíjense que sí hay una serie de documentos, de técnicas y de principios para negociar. Y antes de hablar de los principios, me gustaría hablar acerca de los errores de la negociación, ¿no? o sea, es decir, las trampas de arena de la negociación. El gran problema que tenemos en las negociaciones es que todo mundo trata de negociar desde una posición, y eso echa a perder todo. Entonces, les voy a dar tres ejemplos de qué es negociar desde una posición y por qué es nocivo para una negociación hacerlo de esa forma. Si tú llegas mañana a una tienda, Marta, una tienda en Southampton de antigüedades. Ajá. ¿No? Y llegas y dices, ¿cuánto vale esta charola divina? Y te dicen, Esta charola divina vale mil dólares. Y tú uh -huh. le dices, No, espérate, yo soy Marta de baile. Yo sí sé negociar. Esta mujer no me va a ver la cara de idiota. Entonces pues tú le dices, No, 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 no. Esta charola, no vale más de 300 dólares. Yo acabo de ver una en no sé dónde y pues valían 300. Y esa persona te va a decir, no, 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 llamarte no, baile, es que usted, la que vio, pues, de, de, igual y el costo era diferente, ¿no? pero esta vea esta preciosura, esta vale mil. Y así vamos a estar negociando, que si 300, que si 350, que si 950. Bueno, y puede ser que encuentren un precio, o puede ser que no, pero están negociando desde la posición de lo que ustedes creen que vale esa charola. Ajá. Lo más probable pues, es que tú digas 400, que ella diga 700, que 800, y pues tal vez pueden encontrar la solución partiendo la diferencia, pero partir la diferencia no es la forma de negociar. partir la, Si no, entonces empezaríamos, yo en un millón... Y otro en el cero y acabaríamos siempre en medio millón. No, no, no hace sentido andar partiendo las diferencias para llegar a una negociación. No es una técnica. Sí hay una técnica. Y te voy a dar dos ejemplos de los errores, en el o sea, casos prácticos de los errores en negociar desde la posición. Primero. Cuando Kennedy era presidente de Estados Unidos, él estaba negociando con Khrushchev las para, para evitar el escalamiento nuclear, él estaba negociando cómo iban a tener las dos potencias oportunidades de inspecciones después de sospechas de pruebas de armamento nuclear. Digo, no es un tema menor, ¿eh? Estamos, estamos discutiendo. ¿Cómo vamos a hablar con, eh, cómo se van a hablar entre contrapartes uh -huh. en el escalamiento nuclear sobre cómo vamos a saber si están probando o no están probando armas nucleares para poder controlar el armamento nuclear en el mundo? Uh -huh. Y eso es un gran ejemplo de un fracaso, porque los rusos dijeron, bueno, si tienes un evento de sospecha que sea, que se base en un terremoto, no sé dónde. Entonces, te vamos a dar la oportunidad de visitarnos tres veces, ¿no? no, no perdón, decían lo decían tres veces. ¿Y los gringos? ¿Qué decían? No, 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 no. Tiene que ser mínimo diez veces. Y ahí se cayó la negociación. Y el gran problema es que no importaba el número de veces que iban a hacer las inspecciones. Ni siquiera discutieron si iba a ser una persona todo un día. Si iban a ser 10 personas durante tres meses. O sea, el número de veces que iban a poder realizar las inspecciones no era trascendente. Lo que era trascendente es cómo se iban a realizar las inspecciones y por eso se cayó. Y eso es un ejemplo de una negociación llevada a cabo en base a posicionamiento fallida. Y por eso... Tuvimos escalamiento nuclear en el mundo hasta la época de Reagan Gorbachev y el mundo se, se proliferó de armas nucleares. Ahí tengo un ejemplo de cómo se resuelven estas cosas. A ver. En un momento en el Golfo Pérsico, se le rentó una, una extensión territorial grande a un grupo de granjeros iraquíes por parte de una compañía, este, de una compañía de petróleo. Y estas personas ya estaba, dieron todo su dinero, estaban trabajando y había firmado un contrato. Y había una cláusula en el contrato que, se habían, que si se encontraba petróleo en esa área, estas personas tenían que salir. Encuentran petróleo, dicen a los granjeros, señores, se tienen que salir y encontramos petróleo. Y se estaba armando un conflicto entre una tribu de granjeros y la empresa de petróleos enorme. Ajá. Hasta que llegó un negociador que descubrieron que tenía experiencia en negociaciones. Y esta persona llegó a un punto en el cual decir olvídate de la posición de que tú firmaste y te sales, o tienes que llegar, olvídate lo que firmaron. Empezó a hacer las preguntas adecuadas, saliéndose de las posiciones y enfocándose en los intereses de las partes. Y lo que descubrió es que la compañía de petróleo se iba a tardar mínimo tres años en empezar a sacar petróleo. Ajá que los granjeros ya habían empezado a cosechar lo que habían plantado, entonces dijeron les damos un permiso de tres años y aún así cuando tengamos el petróleo, cuando el petróleo, los vamos a dejar plantar entre las parcelas, en parcelas entre la maquinaria y así se resolvió un problema porque se salieron de la posición y empezaron a atender los intereses. ¿Me explico? He explicado. Okay, entonces. ¿Cómo hacerle y de dónde viene todo esto?
0: Ok, yo nada más puedo dar un, 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 mis, mis, mis dos centavos. Yes. Yo siempre digo que nunca te sientes en una mesa a negociar, siempre, sí. de la cual no estés dispuesta a pararte.
1: Tío, eso suena muy bien, pero el problema es que hay, hay mesas <risa> de las cuales no te puedes parar.
0: Que, pero es que yo pienso que siempre te puedes parar.
1: Eso tiene un o nombre,
0: sea, lo que si no estás ver. dispuesto a estirar la liga y dejar el todo por el todo, es que no te sientes. Sí, claro, Porque, eso. ¿cuántos de nosotros nos hemos tenido que sentar en una mesa a negociar de la cual te quieres parar, te debes parar y sientes que no puedes pararte? Y yo es pienso lo y acá, no, que siempre puedes. Lo que, lo
1: que acabas de decir tiene un nombre: se llama Batman. Ajá. Que quiere decir Best Alternative to the Negotiated Agreement. Okay. Tú te puedes parar de una mesa sí. si tú entiendes cuál es tu mejor alternativa a no llegar a un acuerdo. Si tú no entiendes cuál es tu mejor alternativa a no salir de un acuerdo, vas a salir ahí mejor de cómo llegaste. Peor de cómo 100%.
0: llegaste. 100%. 100%. Y, y te voy a decir otra. Eh, yo, yo he conocido gente a lo largo de mi carrera, eh, sobre todo en el, en el mundo empresarial, que su estrategia de negociación es el cansancio. Sí, o sea, que, que tratas es de cansarte para que acabe cediendo. Y yo me acuerdo en una negociación con un cliente, por decirles, lo que yo le estaba dando costaba 100 y él quería pagar 20. 45 minutos después de estar discutiendo, si yo no hubiera puesto atención, hubiera estado negociando de 20 para arriba, que no es lo mismo que negociar de 100 para abajo. ¿Capich? ¿Capich? Entonces, de repente dije, no, 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 es que no te hagas bolas. Aquí no estamos hablando de 20, ¿cuánto más de 20 me puedes dar? Estamos hablando de 100 para abajo, que es... Otra perspectiva totalmente diferente. Si uno no se pone abusado, en ese gap, tú te vas a lo más bajo cuando tú estabas en lo más alto sin darte
1: cuenta. De, de eso hablaba Rebeca. Rebeca tiene la estrategia, por, por lo que me, por lo que platica en una negociación, de ser la que cede. Y eso ¿Sí? es muy importante. La, la reciprocidad es una parte fundamental de todas las negociaciones. El problema es que si del otro lado tienes un duro, entonces, el que tiene la debilidad es el que está dando antes, esperando reciprocidad, que no la va a recibir. Y tener un mal arreglo es malo para todos, porque las relaciones interpersonales en las negociaciones van a continuar. Y si tú tienes una persona que siente que te lo fregaste, te la va a cobrar a la claro. próxima y vas a perder credibilidad. Por o sea, aquí, aquí no aplica
0: la frase de, bueno, ok, ni tú ni yo. No. No aplica. No. No, y tampoco a ver, ya, ni y, tú ni yo. Tú sí crees, Ilán, que existe el, el, el famoso
1: win-win. Por supuesto que existe. Y esto es, estas personas lo inventaron, ¿no? O sea, es, a ver. Existe, existe este programa o, o este estos principios que se llaman el Harvard Approach, que, lo, que curiosamente, a pesar de su nombre, lo inventaron, ¿dónde creen? En Harvard, ¿no? Ajá. Y las dos personas que inventaron o que hicieron este, este modelo, que es un modelo que es el que, es el, es el gold standard. Es decir, este es el que hay que entender para saber cómo negociar, cómo llegar a una negociación. Las dos personas que lo hicieron son dos personas muy, o sea, muy interesantes, ¿no? Uno se llamaba Robert Fisher, que era un profesor de Derecho en Harvard, un abogado muy exitoso que estudió en Harvard este, la, la, la carrera y en Harvard la, la Escuela de Derecho, porque en Estados Unidos el Derecho es un posgrado. Es una persona que peleó en la Segunda Guerra Mundial y que después fue litigante. Y él, después de haber... Creo que un buen día es cuando estaba él en la Fuerza Aérea o, o estaba él en, en, en el Ejército. Le dicen el mismo día que se murió su Rumi de la universidad y dos de sus mejores amigos el mismo día. Y ese día él dice, tiene que existir una forma de evitar el conflicto. Tenemos que tener un mecanismo... Para evitar el conflicto y para 1977 ya había diseñado este este proyecto. La otra persona se llama William Murray es un cuate que sigue vivo desde tantos años y William Murray es un cuate muy marta de baile es un cuate que antropólogo de Harvard si no me equivoco pero es un cuate que estudió la la prepa en primero en Le Rosey en Suiza no después ¿Sí? En Phillips, este, Exeter, en, en Phillips Andover, que es una escuela súper, súper, súper acá, este, internado, uh -huh. el más, el más acá de todos los acá de la historia del mundo. Después de y después en Yale en Harvard, un antropólogo. Él escribió un libro, este, perdón, perdón, un documento en Harvard, eh, académico, acerca de cómo tomar en cuenta las raíces antropológicas de las partes en el conflicto Palestina-Israel en los setentas. Fisher lo lee, se lo manda al secretario de Estado y, lo y se junta con él para hacer este, pro este programa que se llama el Harvard Negotiation Project, que empiezan a entrevistar a gente que tiene fama de ser grandes negociadores y en base a eso llegan a cuatro principios fundamentales para llevar a cabo cualquier negociación. Todas las negociaciones, pero sobre todo negociaciones que vienen del conflicto. Cuando tenemos intereses opuestos. Porque negociar, no tenemos que ser enemigos en una negociación. De hecho, el primer principio de la negociación es separa a la persona del problema. Uh -huh. O sea, para empezar, ni te enojas ni te enamores. La persona no importa. Como decíamos a, acerca de las tendencias de, de Rebeca en una negociación y de muchas personas que yo a veces puedo... Ser culpable de estas tendencias es no hay que ser duros. Hay que ser duros con el problema, pero suave con la persona. Si eres duro con la persona, pero suave con el problema, te va a salir exactamente al revés. Y la gente se va a parar enojada con una negociación totalmente distinta a la que estaban buscando que no obedece a los intereses de las partes. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Vamos bien. No, queda claro, queda claro. Entonces, la primera parte es separar a las personas del problema. Un ejemplo de, de esto que es, que es muy importante es, tú tienes que negociar con tu pareja sobre Ajá. cualquier tema. Y tu pareja ya te tiene hasta la madre, hasta la madre. Cualquier cosa que te diga, lo que sea, te vas a querer decir que no. Porque no estás escuchando los argumentos. Estás escuchando a la persona que ya te acabó de cagar.
0: Claro, claro.
1: ¿No? Y eso destruye toda la capacidad de una negociación. En cambio, si es si tu pareja te trae feliz, 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 como nunca te ha tenido feliz, y te pide algo inaceptable, vas a tener una enorme propensidad de decirle que sí, a una persona que en una circunstancia normal le dirías que no, por eso hay que siempre ser súper amables, súper educados súper empáticos, hay que ponernos en los zapatos de la otra persona pero hay que escuchar de forma razonable, hay que ser razonable con las cosas que te están diciendo y hay que abrirse a la razón, o sea, hay que ser tan razonables
0: como se puede como puedas me gusta, me gusta. Ahora sí que, mira, como decía Donald Trump, in life you don't get what you deserve, you get what you negotiate. Yes. Traduce, wow. traduce, Ilan. En la vida no, no, en la vida no te dan lo que te mereces, te dan lo que negociaste. Exacto, exacto, como una perra. Y bueno, Ilan Katz es abogado penalista por si alguien algún día ocupa una perra enfurecida negociando la ley, eh, y eh, tiene un podcast increíble que si ustedes aman a Ilan Katz lo pueden escuchar en todo su esplendor en El Entusiasta que es el podcast de Ilan que está en Spotify y todas las plataformas en Twitter, Ilan Katz my friend, te mando un gran beso Ilan, te mando un sí. beso
1: <risa> no, gracias, gracias, gracias Pensé sí que habíamos hecho corte yo también te mando un no, beso I love you, te, te, I love
0: you un beso. I love you, I love you See love you soon you. Regresando, no me lo van a creer Hoy es el Día Internacional del Gato Cuentavientes, o sea Literal, el 8 de Agosto es el Día Internacional del Gato Porque esta es la época del año en que Los gatos son más propensos a estar En celo, entonces vamos a Hablar de eso, regresando con Ernesto Ávila, más adelante ¿Qué hago? Para no volver con mi ex, con 3 días, no se vayan ya volvemos. a volvernos. Escuchas al manto de baile por W Radio 96.9.